0: Till podden här då Patrik Sygo och Kalle Karlsson i studion Sent, sjuk sent sjukdomsbesked Från Martin Tholén Så vi två i studion Och sitter här och Begrundar faktumet att Julien Lopetegui vi, vi funderar inte på det här uttalet Det är den namn som man har läst en massa gånger Men man har inte sagt så många gånger själv Så det, det sitter inte riktigt på tunga känner jag Om ni har problem med uttalet är klar för Real Madrid och det här har rört upp en del känslor i det spanska lägret kring hur man ska förhålla sig till det här i det spanska landslaget. Och det har utlyts en, en presskonferens som vi ännu inte har lyssnat på. Nej precis, det verkar ganska infekterat det här. Vi får ju
1: Det känns onödigt att spekulera innan den presskonferensen om vad det, det kommer mynna ut i. Det är mycket spekulationer nu, vilda spekulationer om allt om att han ska få gå här före VM till eh, och så vidare. Men ja, vi får se var det,
0: var det hamnar någonstans. Mm. Hur tror du? Det som har citerats då är att det ska finnas ett missnöje Bland, de andra, bland spelarna i truppen Att han ska favorisera Realspelare och så vidare I laguttagningar och vem man byter in Och såna saker Tror du att det skulle göra det Tror du han kan tänka så i det här läget Han har ju ett mästerskap att göra så bra som möjligt Det är ju klart Att han i ett sånt här läge Kanske skulle kunna reta upp en isko Eller sådär om han inte skulle välja honom Jag menar han skulle ändå vara chef Liksom han kan ju lika reta upp honom som Real Madrid-tränare till hösten liksom. Ja, jag vet inte om det
1: är det som är bakgrunden. Jag har svårt att se att det skulle bli en sån här stor grej av det. Jag vet inte alls varför det skulle vara ett så stort problem. Jag har svårt att se att han skulle favorisera någon på bekostnad av liksom Spaniens chanser i VM- Uh, han är ju också beroende av att göra så bra resultat som möjligt här i VM för att komma in i Real Madrid-jobbet uh, på den stolen med så mycket trovärdighet som möjligt. Ja mm. han fiasko här, och ja, då har han ju en direkt. Det är ju så tyvärr det funkar i, i, i fotbollsvärlden. Jag tycker inte att det borde funka på det sättet att man nu ska är så kortsiktig utan uh, menar, de har ju förmodligen tittat på vilket jobb han har gjort med Spanien under två års tid. Och det är ju det som ligger till grund för att han får jobbet, men... Uh, det är så det funkar. Gör han succé i VM så har han det lättare när han ska ta över Real Madrid. Då gör han misslyckande där så, så, så kommer han vara ifrågasatt och börja upp för mm. Och torsk mot Portugal i premiären, då, då är det tungt. Då är det lite jobbigt att vara Julen. Men eh, vi får se här om han ens leder laget då. <laughs>
0: <laughs> ja, hur förvånad är du över den här. Eh, värvningen, så att säga, tillsättningen? Eh, det var ju inget namn vi pratade om. Nej, det var det ju inte.
1: Eh, det går ju lite under Real Madrid-radan på det sättet att eh, de har gått så efter eh, kanske lite större namn och så vidare tidigare. sidan eh, hade visserligen inte så mycket tränarerfarenhet men han eh, var ju eh, väldigt mycket namn och hade sin historia i Real Madrid. Jag är, jag är lite förvånad över det samtidigt så tycker jag gillar det också. Om de har gjort eh, bedömningen här att det här är den tränaren som, som verkligen passar kravspecifikationen. Och det, det tror jag att han, han är. Det han har gjort med Spanien har ju varit imponerande. Efter den framgångseran de har haft så tycker jag att han har ingjutit nytt mod och energi i den landslagstruppen och de har spelat otroligt bra fotboll de har gjort jättebra resultat eh, och då kan man såklart vända på det och säga att det, det är svårt att inte spela bra fotboll med det där materialet och så är det ju förstås men de var ju eh, lite mätta efter eh, ja, den här extrema framgångsvågen eh, så det är klart att eh, jag tycker ändå att han har gjort ett bra jobb med, med Spaniens landslag och Det blir spännande att se nu om, om Vad han kan göra Med Real Madrid Det är ju såklart otroligt skittlande Efter den eh, liksom Eran dynastin de har haft här nu Under sidan. Eh, Man vill ju att Sidan aldrig ska träna
0: ett lag igen att han, ska, han ska ha gjort sitt nu Det här är bara det han har gjort
1: ja, Det skulle vara så jäkla coolt av honom <laughs> nu Och bara kliva av, lägga sig i hängmattan Och bara röka cigarr Och liksom <laughs> skicka ut en Instagram-bild i veckan när han sitter på någon Söderhavsö och njuter av livet. Mm. Eh, då har liksom avslutat sin spelarkarriär med eh, liksom utvisning dels chipstraffen mm. i VM-finalen, ribba in som är helt sjuk. Mm. Eh, och eh, den utvisningen och sen avsluta sin tränarkarriär liksom med att kliva efter tre <laughs> raka Champions League-titlar. Det skulle vara så extremt eh, exceptionellt. Ja. men eh, så han, är, han, är,
0: han är väl på något sätt störst nu sedan, är det inte det? Det är lite sådana här Beckenbauer eh, size liksom. Att alltså, oh. alltså, man, man var en av världens bästa spelare. Alltså, liksom, liksom, vill jag skulle vilja peta in honom bland en av de tio bästa spelarna i världen genom alla tider kanske. Eh, och sen kommer man ta klivet över till tränar Och ha den här extrema Gör någonting som ingen har gjort på så länge Alltså ta ah, tre ja. raka Champions League Ja,
1: Det finns ju några, jag, jag tycker väl Johan Cruyff fortfarande är Nummer ett på den punkten Dels mm. är han kanske topp fem till och med spelare Genom tiderna mm. eh, Och det, det finns väl de som argumenterar för att Zidane också är det Jag hävdar nog att Kreuf, eh, ska vara där i alla fall. Och sen har han ju varit en sån där tränare som fått väldigt stor påverkan på hela fotbollsporten. Och för mig är det större än att vinna, det är otroligt stort att vinna tre raka Champions League som Zidane har gjort men det Kroif har gjort som liksom trendsättare för hela världsfotbollen och liksom, han har avlat fram egentligen en hel generation nya tränare som har lyft den här sporten steg för steg och det det gör att han blir liksom
0: ja, en gudfader för hela fotbollen nästan. Mm. Eh, Real Madrid, hur uh, tror du han kommer ta sig an det här projektet? Då? Eh, det, det är ju så att de är, har några svagheter direkt i, i laget. utan Det handlar ju mest om att få ihop de här styrkan och få ihop alla de här personerna, alla de här egorna. Det är liksom det är inga små personligheter att ha att göra med framförallt Ronaldo med sina dubbla budskap och så liksom sätt att han spelar fotboll på just nu är också som, som han måste förhålla sig till, han måste ju vara där han måste ju spela men samtidigt så är han inte så rörd som han var en gång i tiden
1: Nej, så alltså han har ju visat i Spanien att han eh, har hanterat den gruppen väldigt, väldigt bra. Jag tror att han kommer in med en väldigt stark eh, trovärdighet med att han är så pass uppskattad ändå som han är i Spanska landslaget och har gjort de eh, imponerande resultaten där. Eh, det som är lite sådär kittlande, det är ju den där... <laughs> Det är ju en så liten grej egentligen Det här med att han Som har kommit ut nu de senaste dygnet här Och att han har sagt tidigare att Messi är den största spelaren Genom tiderna och så vidare Men man vet också att den där typen av små, små saker Kan bli så uppförstorade mm. Och det blir intressant att se hur den Bara landar i Liksom Real Madrid-sfären med Ronaldo och hans entourage och så vidare. Och vad det innebär för hela liksom, dynamiken mellan eh, nytränare och den stora stjärnan som är liksom laget på något sätt. Men eh, vad jag tror du att han gör med det? Jag tror att det kan faktiskt bli en lite mer spansk touch på det. Han har haft spelare i landslaget. Jag tror att det kan vara så att han då ser kvaliteter hos någon av de här spelarna som man kanske... Eh, plocka med sig dit. Ta en Thiago till exempel. Eh, nu har jag anspelat i, i Barcelona så kanske inte just han men Alltså den typen av spelare som han får Jobba med i landslaget Att han ser att okej okay, här finns någonting Det sker till exempel mm. eh, Som han dessutom har en kontakt med eh, Eftersom han har basat med hon, Över honom i två år jag, jag kan se att han plockar någon spelare Från det spanska landslaget med sig Till Real Madrid eh, Och eh, Det kanske blir en lite mer Spansk
0: touch av det mm. um. Vi får se då. Och sen får vi invänta då beskeden från det spanska förbundet och hur de kommer att hantera den här nyheten. Eh, vidare till Atletico Madrid där eh, värvningen av Thomas Lemar nu är mer eller mindre bekräftad. Man har bekräftat att man har eh, någon slags förkontrakt, en överenskommelse och att eh, det här är en... en affär som vi bara väntar på ska bli verklighet. Ryktas om 60 miljoner euro ungefär för den gode Lemar som ju var en av förra sommarens stora ryktesmän nu klar för Atletico Madrid. Och det känns ju inte helt orimligt och frågan är hur den här värvningen som kanske blir då atletiskt största den här sommaren kan man tänka sig vad, hur den påverkar laget och truppen. Får det till exempel en Grishman att stanna eller är det här en ersättare till Grishman? Det är sådana saker. De spelar ju inte riktigt. Det är inte riktigt samma spelartyp och så vidare. Men det är klart att det är en, det är en stor stjärna in.
1: Du har ju sagt att Grisman har beställt den här värvningen. Och det skulle ju i så fall tala för att öka ökar chanserna att behålla honom. Eh, samtidigt är det en skitlande värvning För det är ju inte riktigt en Atletico Madrid-typ typ av spelare som kommer hit nu. Och det är. Det är, tycker jag är roligt Bara intressant att se liksom hur, hur skruvar de Och hur eh, gör de För att få in han och använda Hans spetsegenskaper Han kommer från ett hyperoffensivt Monaco Och kommer till det här liksom, Extremt disciplinerade, väloljade laget Som ska flytta rätt i varje situation Defensivt eh, Så ja eh, Spännande övergång Kul att Atletico spänner musklerna Det behövs där Bakom de två stora och eh, intressant såklart också hur det påverkar Grisman. Jag tror fortfarande att, att Grisman. jag trodde i förra sommaren att de skulle gå Mm. och känslan är att han kommer gå den här sommaren men på sagt... andra sidan så har det ju varit ibland sådär med atletik och spelare att man tror att de ska lämna men så gör de i alla fall inte det
0: Nej. han fick ju frågan här nu förstås, det får de ju på alla intervjuer de gör och sagt att jag har bestämt mig men det här är inte tiden att meddela några besked vilket väl tydligt på tycker jag alltså hade han stannat och hade han liksom varit bestämt sig för att stanna då har han ju kunnat säga det, det är ju inte påverkat någonting. Nej. Men hade han lämnat så hade det ju påverkat om han hade sagt det nu, om säger, ja, han är klar för Barcelona. Vi vet ju att Barcelona har scoutat honom jättelänge och, och haft den här diskussionen hela förra sommaren, det var i januari. Eh, och att kanske att Coutinho-affären kom lite emellan då, att de har fått skjuta på sin Grishman-affär lite grann för att Coutinho-affären blev svårare, än, svårare och dyrare än vad de hade förväntat sig. Eh, så att... Eh, jag får känslan också av att, att Grishman försvinner och att det blir till Barcelona nu under sommaren men efter VM då mm. ehm, och då är det klart då kommer det röra sig om stora pengar då, då kommer Atleti ha en kassakista att, att jobba med ehm, och därför kanske det är det viktigt att få in lemar nu då och att man kommer röra en sån här prislappen nu för jag menar om man pris fått in säg en miljard eller en och en halv för Grishman ja, då är det ju lätt att prislappen på allting man köper efter Jackas upp lite grann för att eh, Den andra förhandlingsparten och Vet att man har gått om pengar <skratt> eh, Vi måste prata lite grann om fekir mm. eh, sure. Som eh, David Axelsson skrev så här Går det att låta bli att prata om Fekir eh, Det var ju en, det var ju bra sillie Om man säger så när hela det, här, det är ju snart en vecka gammalt Men vi, vi tar upp det ändå. Eh, och ni måste prata så gärna om eventuella andra alternativ som kan göra hans Vi Du kan ju dra om...
1: soppan i snabb version får, för de som inte har varit med för den
0: Får vi ta den i snabb version då Det rullades ju upp efter att förra veckans avsnitt spelades in eh, Först kom rapporter om att Fekir Det har ju pratats ganska länge om att Fekir har varit i stort sett klar Att man varit överens, att han hade bestämt sig för Liverpool Och att, att äh, agenterna och... Ja, de skulle helt enkelt komma överens om hans prislapp. Det verkar som att Liverpool och eh, Lyon var överens i slutet på förra veckan. Alla de stora brittiska och franska eh, journalisterna skrev att eh, man var överens. Liverpool flög över eh, ett sitt läkarteam för att kunna göra den medicinska undersökningen på plats då. Och fann då någonting som man inte hade väntat sig. Men vi vet ju att Fekir hade en allvarlig nässkada för ett par år sedan- och på den eh, röntgen som man då gjorde på knät nu så hittade man eh, ja, någonting som gjorde att eh, man blev tveksam helt enkelt. Eh, tyckte inte att eh, det här var rätt spelare att chansa på. Det har ju varit kännbart för Liverpool de senaste säsongerna där man haft en lite trupp eh, på vissa håll. Inte minst nu så vi på slutet på den här säsongen när det inte fanns knappt ett mittfält att ställa upp överhuvudtaget. Drog sig helt enkelt ur affären. När de fick se skanningen av det här knät. De kände att risken för att det går sönder igen var så pass stor. Det har också kommit något citat om att de tyckte att operationen som gjordes då kanske inte gjordes på allra bästa sätt. Och att det inte har läkt på det sättet som man hade hoppats på. Vågade helt enkelt inte göra den investeringen. Och drogs ur affären. Och det var inte mer med det. Leon gick ut och sa att Fekir stannar. För det är klart att... Har man ett sånt knä som det dyker upp en sån grej på en röntgen, då blir det ju svårt för även andra klubbar. Det är klart en mer desperat klubb. Ehm, kanske har råd och chansar ka ja. Kanske har råd och chansa, eller kanske är tvungen att på ett mm. annat sätt. I, I det läget kände sig inte Liverpool, eller ansågs inte Liverpool vara just nu. Så det var det som hände. Han klarade helt enkelt inte läkarundersökningen. Det jag ska säga sällan vi ser det, men det har hänt förut. Det har hänt. Eh... Just för Liverpools var ju Louis Kremi eh, för några säsonger sedan på samma sätt. Var helt överens. Och, och... Men man tycker synd om Nabil Fekir framförallt. Han hade ju liksom gjort sin, sin presentationsvideo. Han hade valt tröjnummer. Han hade förhandlat allting färdigt. Och skulle då få göra sitt stora move. Han hade bestämt sig eh, för Liverpool och Klopp hade pratat med honom. Han kände nog att det här var hans möjlighet att få kliva in. Och få bli en riktig världsstjärna, det som man har väntat på då. Eh, och så fastnar det på att eh, knät är dåligt. Eh, man lider ju oerhört mycket med, med Fekir faktiskt.
1: Eh, verkligen. Jag måste bara dra en liten anekdot angående det här med att missa läkarundersökningen. Eh, mm. Den pappa känner vi ju igen, en gammal <laughs> fin forward från Premier League. Han, eh, Jag känner
0: inte igen det namnet alls.
1: <laughs> han... Eh, Gör succé i Bundesliga Och eh, ska ju då gå till eh, vad, Vilken klubb är han ska gå till? Ja, det är det stok han ska gå till? Och eh, läkarna, han har en knäskada mm. Och läkarna säger att eh, han, han har dragits med den i slutet av säsongen eh, Och så gör han ett mindre ingrepp Men orden är från läkarna Att han får absolut inte flyga det blir ju någon slags frygt vet när man är uppe i luften mm, mm, antar jag. Så att eh, det skulle påverka längre tid. Men eh, det är ju ett litet problem här. Han och hans brorsor. Han har ganska många liksom i det inte eh, Han har ju lovat en semesterresa till Las Vegas. Så att eh, han eh, åker ju i alla fall till Las Vegas. Och. Eh, och när han flyger hem igen så, så blir inte den här övergången eh, verklighet. Och det var till Stuttgart han skulle. Var Stuttgart. Han var i Hoffenheim då. Just det. Ja. Just det. Mm. Eh, så det här knäet har ju svullat upp när han har flygit. Och så klarar han inte den medicinska undersökningen. Så ja. Vilket klant. What, what in Vegas <laughs> stannar inte alltid i Vegas. Utan det kan vara så att man kommer hem med ett svullet knä. Och så missar man sin drömövergång. Ja. Det var ju det då. Ja, eh, sen fick ju han en bra karriär i alla fall. Men mm, som absolut. sagt.
0: Eh, Lyssna på läkaren Det är väl eh, rådet här eh, Verkligen Och eh, sen har det också rapporterats då Att det som var Liverpool såg som det andra alternativet Till, det här handlar ju om Coutinho-positionen där, eh, där Klopp verkar säga att det finns Eller det, man ser att det finns ett behov fortfarande eh, Egentligen att spela som Istället för att spela mer som de har gjort Under den här säsongen 4-1-2-3 Spela en mer 4-2-1-3 Alltså med ja, en tia bakom fronttrion Lite grann som Coutinho gjorde då Och då kunna ha två vägs längre bak Där Naby Keita ska vara ändå Och F Fabinho Som är spelare som är ganska väl anpassade för Den de, rollen De rollen är ja Även Vignaldum och Henderson är, är egentligen mer anpassade kanske för att spela mer tvåvägs än, än i den där sittande eh, rollen. Ehm, då, den man hade identifierat som ett alternativ är Lanzini från West Ham som för en vecka sedan drog korsbandet i, i träningen med Argentina då, inför VM och kommer ju missa nästan hela nästa säsong på West Ham. Så att eh, Ja, han är inte direkt upplagd för en läkarundersökning heller just nu, om man säger så. Nej. Eh, så att, ja det var lite tungt. Och det är också spelar man tycker är oerhört synd om. Han har ju faktiskt haft chans att spela lite för, för Argentina i det här mästerskapet. Ja, och dessutom en sån här spelare som, han
1: har ju en stor flytt i sig om han gör ett ja. jättebra VM och det hade han kunnat göra. Han har ju högsta nivå ja, som har... är tillräckligt hög. Precis, liksom. för att få en, en flytt liksom till en stor klubb och det är klart att man lider med honom Men apropå det här Fikir och det du snakkar om där mm. liksom, bygget där Så det känns Väldigt, väldigt, tycker jag Bra i teorin Med Liverpools förändring där För jag tycker att de har blivit lite kanske Svaga i det defensiva Spelet när Jordan Henderson Ska lösa det där själv och som ensam defensiv mitt fält Att vända på den triangeln, få en tia istället för mål, det kommer de göra ändå. och Det är helt övertygad om att de gör. Eh, och får de in två spelare som ger lite extra skydd i backlinjen så tror jag att. Eh, det är, det är spännande för Liverpools del
0: mm. Ja, att vi alltså, kommer ihåg att, att
1: de kommer ju alltså, hitta en annan Tia såklart
0: Ja, precis, och då är det frågan vad, vad finns det för alternativ då? Nu hade man ju gått så hårt in på Fekir Och verkligen sett honom som Den här ersättan till Coutinho Ser du några spelare ute i Europa Som, som skulle kunna gå in på den positionen det finns ganska. Det här, det här brukar man ju säga i en position där det ofta finns ganska mycket spelare eh, som, som kan ta klivet uppåt. Vi har sett ja det finns ju en, en brass i vart annat lag ut i Östropa till exempel, som ofta har den här eh, positionen i sina lag. Men frågan är vart, vart eh, de ska vända blickarna nu.
1: Ja, det, den är lite lurig. För, för de, de över väldigt, väldigt hög kvalitet. Ja, de måste sikta högt. Det är det jag tänkte komma till. Alltså Det är ju. De måste ju hitta en spelare som är världsklass, eller som kan bli världsklass inom ganska kort tid. För det är det, liksom, det är den pusselbiten de ska få in för att ta nästa steg. Eh, det går ju inte längre att liksom, inget ont om honom, men förstår vad jag menar. Det går ju inte att lägga sig på den här nivån som Liverpool har gjort tidigare och köpa eh, akilani figur eller Danny Ings, eller liksom något sånt där. Utan nu är det ju verkligen spetsspets spets som ska in. Och det, jag ser ingen sådär På marknaden tillgänglig Som bara ploppar upp och som är Realistisk samtidigt och att klubben som har honom ska vilja sälja Och så vidare mm. Så jag, jag kommer inte på någon just nu Har du någon, sådär, något namn som du drömmer om Som samtidigt är
0: realistisk ja, Inte direkt om jag ska vara riktigt ärlig eh, Det finns ju såklart liksom Insinge eller eh, mm. Någon sån där Men hur realistiskt är det för Liverpool Att få oss det blir dyrt liksom Um, så att, nej, jag vet inte uh, ingen, ingen på rak arm Jag hade gärna sett Lansini faktiskt Jag hade tyckt att det var en uh, hade varit en spännande värvning Han hade inte kostat lika mycket pengar heller uh, men, men säkert kunnat göra ett bra jobb Och det är ingen av de här
1: uh, kanonerna från akademin Som kommer upp och är någon ny Reim eller
0: så uh, Inte vad man kan se just nu Det har ju funnits uh, liksom Ben Woodburn mm. Som man trodde mycket på har ju inte riktigt fått en, Han spelar ju liksom i, i en sån uh, position, en sån roll. Um, men, men han är inte redo för, för att kliva in och axla, axla den. Nej, jag uh, menar inte att de skulle det... in
1: och ta start tror jag direkt. Jag tänkte bara
0: om det fanns någon utvecklingspart som, som man kan se inom ett par år som kan ja, ja, bli något. Jag har ju sett en, en Harry Wilson till exempel i, som varit på lån i, i hall jagas av flera Premier League-klubbar. Jag är väl 20 år gammal nu tror jag. Men jag menar, nej, in, ingen som är riktigt, det finns ingen så här. Jadon Sancho eh, i den åldern som är liksom redo om man ser en, en riktigt hög högsta nivå på just nu, det tycker jag inte eh, Moussa Dembele på tal om högsta nivå eh, Spurs Mittfälts S, har ett år kvar på kontraktet eh, ser inte ut att förlänga det här, han verkar inte Enligt vissa rapporter i alla fall ingå i KONTE, eller i konten, här, i Pochettinos långsiktiga spörsatsning. Jag fyller som sagt 31 nu i sommar. Eh, inte den, den snabbaste killen kanske, men jagas nu av flera italienska storklubbar. Juventus, eh, Inter och Napoli sägs. Allihop eh, då var sugna på att lägga ett bud på belgaren som eh, väl inte startade i måndags i Belgien, va? Nej, det var Axel Witzel och Bröne på de positionerna i matchen mot. Vilken var det? Costa Rica var det man körde över i måndags. Witzel och Kevin Debröne, ja. Ja, precis. Dämbel mm. Dembele på, på bänken då. Men eh, vad tror du om en Dembele till är till serien? Eh, ja, alltså. Den som får Monsadämbel gör ju
1: en. får ju in ett jäkla bra tillskott. Jag oavsett vilken klubb det är. Visst, han börjar bli lite till åren nu du tror att han är...
0: Ja, han är 31. Eller han finner 31 ja. i juli.
1: Ja, är det så? Mm. Okej. Okay. Eh, men jag tror att han har eh, dimensioner som skulle vara väldigt, väldigt intressanta i Serie A med sin fart med bollen och liksom hålla i den och den styrkan han har. Jag tror att den den dimensionen i ett Inter till exempel skulle ju vara super super intressant.
0: Alltså. De, de har ju verkligen behövt den, den rollen. Alltså.
1: Ja, exakt. Och eh, Jag tror att eh, Inter har gjort många eh, värvningar de senaste åren. och det, Man kan sätta ett frågetecken kring många. Men eh, skulle de få in Mosa den belen så tror jag att det är en sån där pjäs som verkligen kommer att ge nytta
0: där och som de kan Liksom, verkligen med ett fundament i det laget. Mm. Vi får väl se då fall, fall Pochettino väljer att kasha in lite grann då på, på eh, den Denbereds kontrakt eller om man hittar ett nytt. De har ju inte hittat något, någon förlängning än så länge eh, och eh, eller fall han helt enkelt spelar ut sitt kontrakt över nästa säsong då och hittar ett, en stor eh, vad säger man, en stor H vad heter det när man går... Casha in, som Bosman. Casha in, ja, precis. Men vad kallas det? Man får en sign-on. Sign on. En stor sign-on nästa sommar. Det eh, var ordet jag letade efter. Har du fått någon sign-on någon gång, Sik. har aldrig fått en sign-on. Det är bedrövligt. <laughs> det är dåligt med sign-oner i, i uh, journalist <laughs> Silly. Ja. Um, då ska, det man man väl, vara, ska man väl vara frilans, va? Ja,
1: ah, jag har inte fått några sign-on, kan jag säga. <laughs> så att, uh, det, men... Uh, får jag det till en, när, när nästa flytt görs då, då, ska jag, då kommer mitt mål vara att få en sign on. Precis. Så man har uh, fått en i sitt liv.
0: I jag har fall. hört rykt, jag hört rykten om faktiskt att det, har, att, att det finns de som har fått sign on när vi stora flyttar, men jag ska, jag ska inte, i vår det, bransch. I vår bransch. Ja, okay. jag ska inte auta okay. någonting här Nej. och nu för okay. att det kan bli dålig stämning. Uh, så att nu har jag sagt ja, men tänker inte säga B. Okay. Uh, så så är det. Lucas Toreira från Sampdoria till Arsenal ja. Kan han vara mittfältaren som Arsenal har letat så länge efter Och chansat på så många namn Inte riktigt få till Det 30, 30 miljoner euro pratas det om Och enligt eh, italiensk media så är det väl bara ett personligt kontrakt som... Eh, och det bör ju lösa sig med tanke på vilken enormt hög nivå Premier League ligger på när det handlar om
1: löner och framförallt topp 6-klubbarna. Mm. Eh, så det ska inte vara några problem. Så det kan vi nog räkna in. Eh, jag tror mycket väl att det här kan vara en utmärkt värmning för Arsenal. Det är ju en jätte, jätteduktig bollvinnare. En sån där energispelare som... ska jag säger lite den här Uruguay-skolan. De har ju mycket av den här grintan den här liksom inställningen hårda i närkamperna om man tänker på det Uruguay som vann Sydafri sydamerikanska mästerskapen där så var ju de ett extremt tufft och fysiskt lag med sådana spelar som Gargano och sådana på mitten som knappast slår fingrarna emellan jag tycker det här är en rörlig typ. Jag ska inte jämföra honom med Kanté eh, För att då blir det liksom eh, Kanske en Orättvis jämförelse Aha. Men han är Han, kan bli. han, han är en, liksom lite mindre tillväxten Väldigt rörlig Otroligt duktig på att tackla eh, Väldigt bra timing I liksom tacklingar Och Kanté han är ju mer Att han springer in i duellerna Och är överallt och stoppar upp överallt För mm. att han täcker så stora ytor Det här är mer en spelare som han är rörlig också, men han har väldigt bra timing när han väl går in i, i duellerna. Duktig på glidtackla. Så förbereder på att se många väl glitacklingar glidtacklingar på centralt mittfält på Emirates nästa år. Det har
0: ju Arsenal <laughs> saknat mer än ja, men någonting skoja, annat, kan
1: så alltså, Ja, det, det. Det är ju en liksom egenskap som har varit så otroligt eh, liksom efterfrågad på det här mm. mittfältet i så många år. För de har aldrig riktigt hittat den balansen där. Och jag tror att eh, han kommer att ge de offensiva spelarna mer Bollvinster som de kan jobba med mm. Och, och det, då vet vi, ju, de har bra omställningsspelare
0: Ja verkligen Och det är en sån som spelar alltså En speltyp som Aaron Ramsey har behövt bredvid sig I alla precis, år liksom. Precis.
1: Uh, han kan göra spelare runt sig bättre Ja, precis. Bara av att han har eh, egenskaper Som Arsenal tidigare inte har prioriterat riktigt Det får vi vara är ärliga att säga
0: ja, de, alltså man, tyckte, man tänkte ju att en granitjaka Skulle vara den här speltypen Fast inte och...
1: riktigt den här bollvinnartypen Som prioriterar defensiven Utan han var ju mer en en bra mittfält där som skulle fina krossbollar och så vidare. Och lite
0: tvåvägs... Eh,
1: han hade ju kanske det ryktet, men jag mm. vet inte om... Det har ju visat sig i alla fall att det var ju, det var ju han är inte förtjänt av. Nej. Men det här, det här känns som en sån här spelare som, som verkligen eh, kan ge Arsenal balans. Mm.
0: Och dessutom då kom eh, ganska nyligen Bent Leno duktiga tyska målvakten, ska... Också då var på väg in till Arsenal den här sommaren Peter Tjeck har gjort sina bästa år i, i buren får man ändå får man nog säga alltså. konstatera Var ju kanske världens allra bästa målvakt under några säsonger Ja, för huvudskadan får man nog säga För huvudskadan faktiskt, där, där, där hände någonting Och framförallt förra säsongen var han ju direkt dålig i, i, I många fall för och det behövs en ny målvakt Bernt Leno, kan det vara lösningen?
1: Jag gillar ju de här tyska målvakterna Det har jag ju sagt rätt många gånger här Neuer har ju fått all uppmärksamhet De senaste åtta åren mm. Men den generationen som kom fram Med Ter Stegen, Bernt Leno Och Trapp mm. Är ju en jag skulle säga, Unik målvaktgeneration Att få fram så många riktigt bra målvakter Eh, från samma land under så kort tid. Eh, Leno har varit eh, extremt bra när jag har sett honom emellanåt. Sen ska jag ärligt talat säga att jag inte sett honom i Bundesliga under det senaste året så det är svårt att bedöma var han står idag men jag kommer kom ihåg när han kom fram som 19-åring och var ordinarie och var liksom, man såg ju redan då en blivande liksom, toppmålvakt i Europa och för mig så ja, liksom, jag har inget problem med de tyska målvakterna och den, det, liksom den omställningen som de gör till Premier League den är inte lika stor som den är för de spanska målvakterna utan de är mer förberedda på liksom, vad som krävs i England med mer fysisk spel och mer inläggspel och så vidare så att jag ser inte att eh, jag ser inga varningsklockor här utan det är en etablerad målvakt eh, den toppmålvakt det är en målvakt som kommer att göra Arsenal bättre. Tveklöst. Och det känns rimligt. Det är, mm. det är svårt att få loss de allra bästa. Alltså Alisson då ska du upp på 900 miljoner den här sommaren, Eller 800 miljoner. Eh, det är svårt att nå dit. Eh, så då får man gå
0: i den där kategorin precis under. Och där är han. Mm. Och där finns... Eh fler målvakter som kommer eh, eventuellt att röra på sig. Du nämnde Alisson. Mm. Eh, vi får du...
1: se om han går nu då. Alltså, det är ganska hög prislapp. Fler. Jag tycker dock, jag har sagt det tidigare, att om man sätter en prislapp på honom på 800 miljoner så den klubben som öppnar plånboken här, tror jag när vi gör bokslut för den värmningen så kommer inte de ha ångrat sig. Nej. För att målvakter är så otroligt avgörande. Men vi det, får se. det skulle ah. vara en brytande deal i så fall. Alles har inte kostat på den nivån.
0: Nej, eh, nej alltså vi tyckte att, att Ederson var, var ganska dyr och han kostade vadå, 300, 350 miljoner förra, eh, förra sommaren. Eh, mm, och, exakt. Och, och det är ju liksom. Det är ganska långt ifrån. Eh, men vi får se. då Det, det har snackats om att eh, Real Madrid ska gå in tungt på Allison. Um, Liverpool förstås är den som har pratats längst uh, Men det finns fler målvakter Det finns en Donnarumma uh, Som med Raiola som agent Ständigt finns, liksom, dyker upp i spalterna Alltid på marknaden <laughs> Med Raiola de är alltid på marknaden Precis, det finns en Kasper Sillisen Och förstås en Jan Oblak uh, sådär, och, och många lag som letar målvakter Så att uh, vi får... Uh, och sen det där kittlande ryktet då förstås att Robin Olsen ska ha scoutats av Roma som en potentiell ersättare då till Allison om han försvinner. Det är ju ett jättespännande rykte. Det känns också, det känns tycker jag i hela kroppen som att som kommer gå. Vad ja, du tror det? Ja, ja, ja. Jag, jag tycker det. Mm. De, kommer... de cashar in helt enkelt. De in. Black skulle ju rimligen också kunna vara en sån målvakt som någon lägger ett jättebud på. O Black har ju en utköpsklassut som ligger ungefär i den storleksordningen. Så där handlar det ju mest om att övertala honom själv. Eftersom... Men kan det vara
1: så här då att Real Madrid nyper De Gea nu när de får ny tränare som uppenbarligen verkligen har en bra relation till De Gea. O Black Manchester United... Och sen har du Alisson kvar på marknaden för den som
0: är beredd att punga upp. Mm. Även Courtois har ju varit lite vag om sin framtid. Får se vart han tar vägen. Donnarumma som sagt. Ja, det, är, det finns ganska mycket målvakter men det är också målvakter som då ska ersättas om de försvinner. Alltså, om Courtois lämnar Chelsea då ska de ju uppenbarligen har in en världsklassmålvakt på den positionen om De sker lämnar Manchester United ja, då kommer inte de de, kom, de kommer inte värva något av det billigaste eh, utan de värvar från den, den högsta hyllan, eh, så är det då är det ju Oblak eller alltså som, som ska in där, Känns, känner jag det som men vi får se vi får se, se. Eh, Mark Hamchik har också varit lite tvetydig om sin framtid det ryktas om Kina flytt och nu kom rykten om att Real Betis och Fabian Ruiz Eh, ses som hans ersättare I Napoli eh, känns, som, känns lite trist När en som spelare Men det är klart att Mari har gjort många säsonger I Napoli nu Jag vet inte hur mycket han själv känner att han har att ge eh, Hakar han på
1: Sarri ut Eller vad
0: Ja precis och, och, Beroende
1: på vad Sarri går
0: jag tror att det, det Dels har det snackats om en flytt till Chelsea Om, ja, om han hamnar i, i, i Chelsea Men det har framförallt pratat om Kina ja, okay. För, för Hamshick Det kan vara lite trist i och för sig är ja. har gärna sett han i en annan liga och, i så fall då, Om man ändå ska byta Ja om man ändå ska byta Men det är också så sådär han har en ganska lång karriär bakom sig Kanske också vill casha in då Eh, frågan är om eh, Fabian Risto från Real Betis är, är ersättaren som de har eh, scoutat. Eh, 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 klart är det med Justin Klöver till eh, Roma. Eh, Klöver som inte kommer överens med Ajax på slutet. Vi har pratat lite grann om hans eh, bråk där. Och... Eh, har då helt enkelt bestämt sig för att flytta De kom inte överens om ett nytt kontrakt Och då valde Ajax att casha in eh, Och Justin Klöjvert, vad är han? 18 år gammal eller sånt där va? Ja, kan stämma 19 kanske eh, Till Roma Och det är ju en jättespännande spelare för, för framtiden Inte så sådär... Eh, in, 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 han är 19, 19. Han är 19. Fyllde för en månad sedan Ingen riktig kopia utav, utav farsan då En lite ja. annan spelartyp ja. än, än Patrick Klöver eh, Som vi, vi ju minns eh, han var ju fantastisk på 90-talet. I, i, inte minst i landslaget. I, i förhållande då. Men. Eh, eh. Vad tror vi om Justin Klöjvert? Är den framtida superstjärna? Kan han bli lika bra som Farsan? Jag har inte sett honom alldeles för lite för att bedöma. Jag
1: kollar inte alls på Hollands fotboll längre. Man ser
0: ju när det dyker upp mål och, och highlights och sådana ja, saker. Ja,
1: precis. Det är, jag, det är klart man kan bedöma på det, men jag helst vill man se dem i match. Jag, jag har inte sett dem. Holland får man säga. Det är en sån här liga som går väldigt mycket under radarn för mig nu. Mm. Det gjorde de ju inte på samma sätt för
0: 6-7 år sedan. Nej. Då
1: kunde man ju kolla på Ajax när det var toppmöte Mot, eh, mot
0: PSV, PSV och... Tidig söndag, det var ofta
1: spark tidigt på söndagar. Och det alltid då. liksom
0: såhär, fyra svenskar i heren Fent som man ville titta Dessutom, på Dessutom ja eh... Asäten eller var heter ja
1: Men eh, de där ser man ju aldrig längre Så att, jag, jag vet inte Men eftersom det är så många klubbar som verkligen är Och rycker i honom Innan han blir kvar, klar för Roma Så det måste ju verkligen finnas någonting där Och med den stamtavlan så Eh, det är klart att eh, det blir extra kittlande eh, Det man har sett Så känns det ju ja, De här highlightsen då När han eh, rycker ifrån och, och gör mål Så känns det som att eh, det finns någonting eh, Som kan utvecklas Till något riktigt riktigt bra mm.
0: um, Verratti Mm, Var ska han ta vägen
1: Ja det verkar som att Thomas Tuschel Har haft ett möte med honom Och sagt till honom att han får komma i form Gå ner i vikt och komma i form Och det, det, det känns väl kanske som eh, eh, i Sugen på Den typen av eh, Liksom År nu när det kommer en ny tränare Eller tar han sitt pick och, pack och, och Med Rayola och drar Mm jag antar att Reola jobbar ganska hårt För att placera honom både här och där nu Och är det inte Reola mässigt Nu att försöka flytta på honom Det känns som det, jag tror mm. att han kan flytta i sommar Bara för att det, det är den agenten Och för att Det är Rayo ju en, det är en agent man har
0: för att Man vill flytta
1: Ja precis, och Reola ska ju ha sitt eh, <laughs> Det vet vi ju eh, Och jag menar då äh, Känns det väl rimligt att äh, Att,
0: äh, att äh, Han flyttar på honom nu Ja, ehm, och där, vi har ju varit inne på det så många gånger men Jag älskar ju den episoden när, när eh, Mkhitaryan bytte agenten, var i schakt där Och han hade svårt att komma loss Och då bytte han till minora Rajola eh, Som omedelbart plockade honom från försäsongen Han Plötsligt var han spårlös försvunnen Han bara, nej du ska inte vara där Och, 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 och några, <laughs> några veckor senare var han klar för Dortmund Ja så, så kan det gå han har, han har en action plan För en spelare om han vill Vissa lämna.
1: agenter har ju ohälsosam makt Över transfermarknaden Och Rajola är ju en av dem mm. ja, Vi vet ju vilka de andra är Det är Mendes Och det är
0: Rajola som styr mycket mm. Vi kan vi ta den då vi, vi, När vi är inne på agenter Att Raud Jiménez Nu från, från Benfica en duktig mittfältare nu är klar för Wolverhampton som ju inte alls har några kontakter med, med Jorge Mendes med Jorge Mendes ska man säga till och med. de blev friade de var ju uppe i rätten för att han hade vad man då ansåg från konkurrenters håll ett för stort inflytande över Wolverhamtons sportsliga verksamhet det är ju förbjudet för agenter att ha inflytande över ett lags sportsliga verksamhet mm,
1: jo ja, det är korrekt om Nej. det är efter alla gånger, det vet jag inte Nej. riktigt.
0: Uh, vi kan i alla fall ha klart för oss att uh, Mendes uh, värvar de spelarna han vill till just det här Wolverhampton. Uh, och jag menar, de hade inte fått loss den här spelaren om det inte vore för de kontakterna. Det, vi kan bara konstatera det. Och också konstatera att Wolves blir ett spännande lag att följa i höst i Öster Premier League. Uh, känns ju inte som ett lag för, för under halvan direkt om man tittar på uh, dels hur de har gått i, i championship och vilka spelare de har och vilka spelare Vi, för, vi förmodar att de Förväntas plocka in ytterligare ja. Under sommaren här. Ja.
1: En, en Apropå de här lite lower Klubbarna i Premier League Och, och Wolves och så vidare eh, Det var ju en intressant Vändning här i, i Fallet Bennica Fob Han mm. värvades alltså av Wolves från eh, Bournemouth. elva dagar senare Så han ut till Stoke som har åkt ut Premier League. Han mm. värvas till eh, en Premier League-klubb. Lånas ut till Stoke. Som dessutom har ett krav på att köpa loss honom. För en fast summa Det är inte eh, att de kan göra det. Utan det är. De måste, de, göra, de måste det. göra det. Så att 11 eh, dagar fick han vara kvar i Premier League. <laughs> ja, det är hårt. Och då kan man ju undra varför han. Alltså varför det blev så Men det är förmodligen För att de har hittat något bättre
0: Kanske Hur säger du Ramadan Shobi Som bytte klubb till Huddersfield precis I dagarna Stokes får vi se VM här för Egypten Får se om i på flera När Egypten spelar sin VM premiär Vi har fått en massa frågor Martin Tegnvik skriver Kommer det komma fler svenskar Till Premier League än vad det var den här säsongen Svårt att se det att Ja det.
1: nej det är ju också svårt att det se Det blir ju
0: en färre eftersom Eller två färre då, eftersom Swansea åkte ut
1: Ja precis Stämmer Martin Oso skulle ju rimligen kunna dyka upp Om någon får någon skada och lucka på vänsterback
0: I, något, i, någon, I klubb, någon, ja. någon annan
1: klubb Ja han har så pass mycket erfarenhet från Premier League att det är klart att han kan vara med en trupp där och kriga. Mm. Eh, Jag vet inte sen... vad
0: Cardiff till exempel har på... Lite känsligt att du går från Swansea till Cardiff Ja, Försöj, det men är, han, är <laughs> Men han får ju bo kvar i Wales ja, jo. Om, man nu vill det. <laughs> om han nu vill det ja. eh. Jag tror jag hellre hade bott i Cardiff än i Swansea faktiskt ja, Jag har inte varit i någon av de uh... ryktet, ryktet säger att, uh, att Cardiff Swansea är ju ingen höjdare Ryktet säger att Cardiff är lite trevligare ah, okay, ja. uh, på, tal om, på
1: tal om Swansea så uttalas ju Graham Potter här och som, som um, Just det. ny Swansea-tränare nu. Då, mm. konstaterar han att Fabian Eh, Alfie Måsson och Andrea Hugh. De kan, de kan flytta om mm. priset är det rätta. Mm. Och det är väl egentligen det, är väl, det innebär väl att de kommer att flytta, skulle jag tro. Då mm. eh, lång... kanske vi
0: får Nordfält som eh, första keeper. Ja,
1: man vet aldrig. Man vet aldrig. Det känns som att han är tillräckligt bra för att vara första super, första, första keeper i Chelsea. Superspännande i med Graham där alltså. Ja. Det verkar som att han har liksom. Nu vet jag att eller ni vet ju att jag inte är så superfan av att bedöma på vad tränar sig på presskonferenser men, men det känns som att han har förstått rollen som han har nu i Svansi, det är inte bara att vinna matcher utan först och främst handlar det om att gå tillbaka till vad är Svansi för någonting vad är, vilka är de och vad står de för och vad, vilka vill de vara och vad vill, hur vill de uppfattas så jag tror att det, det kan bli
0: riktigt bra där, tror jag. Vi mm. fått en fråga från El Jocco. Jag vill att vi ska prata Spurs och det händer ju en del grejer där. Eh, vi var inne på Moussa Dembele innan, eh, vara eller inte vara. Eh, Alder Feirel, den tillspelare eh, Jag får rätta mig själv lite grann där jag sa att han eh, skulle gå på free transfer men det är att han har ett kontrakt som löper ut nästa sommar så att de ska ju, och har inte förlängt det helt enkelt så att de ska casha ja, in. Det. Ja, två, två till och med ja. var är jag fel igen. Eh, Martial har ryktats om in. Ja. Eh, jättespännande. Jack Grealish har det pratats mycket om i, ja. i veckan och för
1: Miljoner ja, för Jack Grealish Ja
0: det låter mycket Han var ju alltså det, är, det är ju en duktig fotbollsspelare Som kan dribbla liksom en back va? När han kom
1: fram och var 19 bastar Och egen produkt Och hade sin historia Med vad var det farfar som hade spelat för klubben Tidigare och så vidare Så var det ju en, det var en bra story mm. Det var en riktigt Talangfull spelare Eh, han gjorde ju väldigt väldigt eh, Stora avtryck då när han kom fram Men eh, så mycket pengar Idag för honom Det eh, känns mycket ja. mm. Man, eh, Det är svårt att bedöma vad står han idag Efter att ha har varit kvar där
0: mm. eh, Men det är ju två stycken grejer Som framförallt sticker ut tycker jag Med Spurs så här långt Och det är ju att ett, Pochettino förlängt sitt kontrakt Två, Harry Kane har förlängt sitt kontrakt eh, Och fått en rejäl löneökning Vilket dels då visa på att Spurs är beredda att gå ifrån sin lönestruktur lite grann. Beredda att de kommer ju inte vara på nivå där de kommer betala lika höga löner förstås som Manchester-klubbarna eller kanske ens Liverpool och Arsenal. Men man kommer i alla fall eh, ta ett ganska rejält kliv i riktningen mot att försöka täppa till lite av det avståndet Så finns. det ganska stort, stora löneskillnader mellan Spurs och de övriga topp sex. Så det måste man ändå ge Daniel Levy och Marisa Pochettino att de har fått ihop ett så här bra lön, eller lag trots den lönestrukturen som de har haft som har legat så långt ifrån. Exempelvis vis då Arsenal. Det är imponerande. Och att Harry Kane förlängde nu så du den presentationsviden förresten. Som Nej, gjorde, det har jag inte sett. gjorde jag, jag.
1: Jag söker inte upp aktivt de här presentationsvideorna Nej. utan den enda gången jag ser dem det är när ni frågar mig: Har du sett den där presentationsvideon? <laughs> Eller att den bara dyker upp i mitt flöde så jag inte kommer undan ifrån ja. den. Att det är sådana här så den bara starta. Jag skulle aldrig trycka på play och kolla.
0: Nej, det var bilder från den nya arenan då. Och den tweeten då som de la ut, den presenterade som, här är bilder från den nya arenan new, new Grounds och så var det då på, på storbildsskärmen och så var det en bild på Harry Kane och så står han där och sen så, avslutningsbilden så står han där och så skriver han på ett nytt kontrakt. Eh, så jag tyckte det var lite, det var lite snyggt. Ja, okay. att det, var två, det var två grejer dels var det bilder från den nya stadion att man är, eh, man man är på är gång på med gången. den Spaden är i marken Ja, <laughs> ja den är ju nästan färdig nu Ja, jag vet ja. Eh, och så avslutas då med, att, ja, med den fantastiska nyheten för alla Spurs-supportrar att, att Harry Kane har ett kontrakt. Ja, det kontrakt. är en
1: super, supernyhet, såklart. Sen vet vi inte vad det innebär rent konkret i, i kontraktet. Så. Eh, men det är ju en jättetrygghet också i att om, om han går nu så då, då är det så man bara nu högre.
0: Ja. Jag skulle han lämna skulle alltså,
1: att han menar att han skulle gå nu i sommar för det kommer han inte göra. Men Nej. om man skulle gå nu inom två, tre år mm. så kommer ju den sommaren bara vara ännu högre. Det är det mm. de har försäkrat sig mot.
0: Han är ju en av de här spelarna som att skulle han gå nu då skulle vi prata ett världsrekordbud. Ja, framförallt med det nya avtalet. Så är det ju ja um, Och det är ju alltid tryckt på något sätt. Vi ser ju. Uh, alltså Man kommer ihåg när. när uh, Alex Ferguson sålde Ronaldo till exempel vad som var ett ganska rejält världsrekord på den tiden hur han byggde ett helt lag med de där pengarna eh, som fortsatte vinna titlar eh, vi ser vad Jürgen Klopp gör med Coutinho pengarna nu och pengar som han har fått in eh, värvar ganska upp värvar ett bra lag Så att, eh, det betyder en del att, att ha spelare också som man om de skulle försvinna det går, då, det går då att bygga lag med det om man har rätt manager på plats Kevin undrar, hur stort är kaoset i Chelsea just nu? Vem fan tar över som coach? Stannar Conte? Kommer de värva någon vettig spelare?
1: Ja, har jättesvårt att tro att Conte stannar. Även om du har ut på tiden så är det väldigt svårt att tro det med tanke på hur, hur infekterat det var där mellan tränare och klubbledning. Så alltså jag, jag tror och hoppas fortfarande på Sarri. Så vet jag att det har stött på patrull som det så fint heter. Man har blivit lite liksom, osäkra där på om hans liksom, profil passar med klubben och så vidare. Spelmässigt och rent taktiskt och så, så, så tror jag att han kommer att ge Roman Abramovic den typen av fotboll som,
0: som han alltid har drömt om. Mm. Men det har ju inte pratats så mycket. Jag vet inte, det har dött i ryktesfloran. Är det positivt eller negativt?
1: De kanske avvaktar första VM här och kolla vem som blir succétränande i VM. Precis som eh, om det skulle vara liksom grundläggande för, för men, rekrytering. Men har man
0: inte lärt sig någonting av det här? Visst, nu kom Conte in efter EM förra gången och gjorde succé direkt. Yeah. Eh, men han är på något sätt undantaget som bekräftar regeln. Som fan Fanchal komma in efter VM för fyra år sedan till Manchester United och få tvingas panikvärva in eh, spelare som skulle skohonas in i ett nytt system. Eh, jag vet inte. Det känns som att tränarna behöver längre tid på sig än så för att eh, kunna bygga någonting. Man be hade behövt börja planera nu. Redan nu, ja. Så tidigt som
1: möjligt. Det är ju liksom en ganska enkel regel. Mm. Eh, varje dag som går har du ju förlorat tid när du ska planera, värva spelare och så vidare. Så det är klart att... Eh, jag hoppas för känslig skull nu att, eh, att, att de får en riktigt bra tränare på plats och att det blir klart fort. För att det känns som att Eden Hazard och hans framtiden blir bara osäkrare och osäkrare ju längre vi drar ut på tiden här. Jag ser framför mig att om det inte blir rätt tränare för hans del så... Så det är mycket möjligt att han kan röra på sig. Mm.
0: Ha, eh, mycket spännande. Det att eh, mina damer och herrar var Cili podden för den här veckan. Det måste vi eh. nästan nämna innan vi avslutar. Frans Brorsson, 18 miljoner till <här> ja, Rostan. Just det, ja. eh, jag
1: hajade till när jag såg den summan. Eh, det var ganska mycket pengar.
0: Det var mycket pengar för Frans Brorsson? Ja, det måste jag säga. Men, eh, eh, det är tydligen som man ska förhandla med. Jag tror att det är en bra, bra part att förhandla med. Uppenbarligen. Har han eh, möjligheter att, att slå där då, tror du? Ah, yes, jag vet inte, jag har inte koll
1: på eh, på Rostov och vad det är för konkurrens han kommer in i och så där. men om de har scoutat fram honom så finns det väl uppenbarligen något behov hos dem av en, en, den typen av mittback så att eh, vi får hoppas det. Jag tyckte det var mycket pengar i alla fall så hatten av till Daniel Andersson för det är bra förhandlat, det får man mm. ändå säga. Felix Beimo, 30 miljoner. Eh, för mig, Felix Beimo i så fall, han ska kosta mer, mm. i så fall. Mm. Jag hade kunnat sätta en so större summa där. Jag tror att Felix Beimo är en spelare som som i framtiden kostar, kommer kosta betydligt mer än 30 miljoner så jag hoppas att Djurgården kanske även har någon vidare
0: försäljningsglasul här mm. ja, det, det, det lär tiden utvisa, tack Kalle för att du kom hit, tack för att ni har lyssnat VM-podden rullar vidare, vi, vi hörs på fredag igen, då ska vi försöka bara ta oss in i den här turneringen det ska bli väldigt spännande ha det gott här nu som mm. är Jack och Jack No ads, no hundreds.